0: So, hallo und willkommen zu dem Podcast äh, Medizin 3.0. Unser erster Gast ist Alex Cialopecki. Hallo. Er ist der jüngste selbstständige Physiotherapeut in Dortmund und vom hat EFK. Eine, vom EFK.
1: Es gibt noch andere junge Leute, die ja selbstständig sind.
0: <lacht> ja, bestimmt. Aber in jedem Fall hat er eine eigene Praxis mit seiner Mutter gegründet, vor einem Jahr.
1: Einundzw- äh, 22.
0: 22 ja. schon. Erstelliert. Ja. ja, circa einem Jahr und ist mit Erfolg mit dabei und wir wollten heute ein paar Themen besprechen wie Selbstständigkeit, Physiotherapie ähm, und die Akademisierung in der Physiotherapie und vielleicht auch die erste Frage an Alex. Ähm, ja, wie bist du in die Physiotherapie gekommen? Was hat dich an dem Beruf begeistert? Warum hast du diesen schönen Beruf ausgewählt?
1: Also tatsächlich ist es bei mir so, dass ich ähm, schon ich mal, in meiner Schulzeit ähm, mich, sage ich mal, gerne für Menschen interessiert habe. Klingt äh, ja. jetzt vielleicht doof. Aber ähm, mich hat schon immer interessiert, wie funktioniert der Mensch? Ähm, Ob es jetzt damals in der Schulzeit zu Biologie war oder als wir später in den Oberstufen im Sportunterricht auch Richtung äh, Fitness und Anatomie gegangen sind, ähm, hat es mich immer interessiert, wie funktioniert der Mensch, wie funktionieren einzelne Abläufe, wie funktioniert auch Muskulatur, Skelett. Und das hat mich irgendwie total gecatcht. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich damals auch überlegt, okay, welche Richtung kann ich denn da, sage ich mal, was finden, wo ich Interesse habe, was vielleicht mir auch Spaß macht, wo ich dann vielleicht auch später einen Beruf daraus machen kann. Und dann bin ich über einige Umwege, erst über Biologie, Medizin, dann zur Physiotherapie gekommen, relativ flott und ähm, habe dann auch direkt nach dem Abitur 2018 habe ich dann mein Staatsexamen, äh, meine Physiotherapie angefangen mhm. ähm, und ähm, es war damals tatsächlich noch überlegt, ob ich es als Sprungbrett für die Medizin nehme, ähm, aber mittlerweile bin ich sehr überzeugt, dass ich, glaube ich, in der Physiotherapie mein persönliches Steckenpferd gefunden habe wo ich auch das Gefühl habe, dass ich viel bewirken kann und ähm, nicht, dass die Medizin jetzt nicht viel bewirkt. Also ähm, ich glaube nur einfach, dass es mein Ding ist und dass es mir, glaube ich, mehr Spaß machen würde, als äh, im Beruf eines Mediziners oder vielleicht Biologen zu arbeiten, was ich mir vorher mal überlegt hatte.
0: Ja, ja. Ja, es wird immer gesagt, äh, ja, der Physiotherapeut ist der bessere Arzt oder Die Physiotherapie ist immer abhängig vom Arztsein, Ähm, vielleicht für die, die es nicht kennen. Ähm, In der Physiotherapie ist es so, dass man auf Basis einer ärztlichen Verordnung behandelt und in Deutschland ist es einfach Standard. Ähm, Es gibt auch andere Länder wie Australien oder die USA oder die Niederlande wo man Physiotherapie auch im Direktzugang praktiziert. Direktzugang bedeutet, dass der Patient sofort zum Physiotherapeuten kommt und dann mit der Behandlung auch starten kann. In Deutschland muss man den Umweg über den Arzt machen. Wie ist es denn für dich, Alex? Also fühlst du dich in deiner Berufsgruppe gut vertreten oder findest du, dass der Arzt immer noch bestimmen sollte, was der Physiotherapeut macht und... Immer eine Verordnung ausstellt mit den Maßnahmen, die eben für den Patienten auch richtig sind.
1: Also, ich muss sagen, auf der einen Seite ist man natürlich bei, sag ich mal, ich kann es mal so in zwei Gruppen teilen. Auf der einen Seite für die eine Patientengruppe, was vielleicht nicht der Großteil, sondern vielleicht ein kleinerer Teil der Patientengruppe ist, vielleicht 20 Prozent, ist man sehr, sehr froh, dass man die Arzt, den Arzt als Instanz davor hat um wirklich ähm, stärkere Kontraindikationen, also im Endeffekt Kontraindikation heißt, äh, sage ich mal, wenn jetzt irgendwelche schwerwiegenden Krankheiten vorliegen, die man jetzt vielleicht nicht durch irgendwelche physiotherapeutischen Testungen rausbekommen kann, sondern wo man vielleicht ein Blutbild machen muss oder was auch immer, was wir Physiotherapeuten nicht können und nicht dürfen, äh, ist natürlich sehr, sehr froh, dass man die Arzt als Instanz davor hat, um dann schwerere Fälle, sage ich mal, vorher schon auszusortieren, ohne dass dann Schlimmeres passiert. Ähm, aber ich glaube, beim Großteil der Patienten, die gerade milde Schmerzen haben, sagen, "Ah, ich habe mich ein bisschen vernegen, ich habe Nacken. Oder, ah nee, ich habe irgendwie Schulter, ich habe beim Sport eine falsche Bewegung gemacht, was ein Großteil der Patienten ist. Oder sagen, ah, ich habe unter Rückenschmerzen, ich sitze so viel und was auch immer. Da ist natürlich die Sache, dass in den meisten Fällen, nicht allen Fällen, ähm, schön wäre, wenn man äh, dann sagen könnte, ja, komm doch direkt zu mir, anstatt zu sagen, ich muss erst zum Arzt gehen, muss den Rezept holen und dann zu mir kommen. Und äh, ich finde es ein bisschen schade, weil dann die Hälfte der Patienten schon sagen, oh, da habe ich keinen Bock drauf, dann zehn Jahre länger mit dem Problem rumlaufen, dann im schlimmsten Fall operiert werden müssen, und dann haben sie den Salat und dann, dann, dann kommen sie doch zu uns, aber in einem schlechteren Zustand, als wenn sie direkt zu uns gekommen wären. Und da finde ich sehr schade, dass man nicht den Direktzugang äh, hat.
0: Ja, ja. ja, in Deutschland gibt es ja noch den Heilpraktiker, was 1939 angeführt w- wurde, als eine Möglichkeit für Nichtmediziner, Medizin zu praktizieren. Und diese Gesetze bestehen immer noch. Und ähm, ja, man hat zwar auch dadurch den Direktzugang, weil es gibt zum Beispiel einen Heilpraktiker für Physiotherapie. Ähm, was denkst du über den Heilpraktiker?
1: Heilpraktiker ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr heikles <lacht> Thema. Ähm, ich finde, es kommt darauf an, wie man ihn benutzt. Also es ist nicht so, dass man den Heilpraktiker als Heilpraktiker so als einheitliche Masse darstellen kann, sondern ich glaube, dass der Heilpraktiker viel zu viel, ähm, sage ich mal, von Schwurblern oder wie man es ausdrücken möchte, von Leuten, die keine Heilberufe, die keinen medizinischen Berufe gelernt haben und die kein Background-Wissen haben, einfach als zweiter Bildungsweg genutzt wird, um irgendwie was machen zu wollen und sagen zu können, ja, ich kann jetzt hier mit Menschen ist dieses typische Beispiel, keine Ahnung, Amethyststein aufs Herz legen gegen Bluthochdruck und äh, Globulis geben, was auch immer. Und ähm, ich glaube, dass das aber genau wie in der Physiotherapie sehr, sehr breit gefächert ist und es gibt sehr, sehr viele Sachen. Und wenn es zum Beispiel ein sektoraler Heilpraktiker, den du gerade angesprochen hast, das ist ein ein kleiner Heilpraktiker nur, der dann auch nur für die Physiotherapeuten gilt. Ich weiß nicht, ob es den auch für Ergos oder andere gibt, da bin ich jetzt so schlecht belesen. Gibt es auch, auch für Ergotherapie,
0: und, Podologie, ja.
1: Genau, und gerade bei dem sektoralen Heilpraktiker ist es ganz schön, weil ähm, soweit mein Wissen reicht, ist es so, dass wenn jetzt ein Patient zu einem kommt, ähm, mit einem ärztlichen Rezept und dann das Rezept ausläuft, also man hat dann zum Beispiel sechs Behandlungen, ist so eine Standardverordnung und die sechs Behandlungen sind vorbei, dann darf man als Physiotherapeut sagen, mit dem sektoralen Heilpraktiker ja, ich sehe aber noch einen Behandlungsbedarf, das heißt, ich kann noch nochmal sechs weitere Verordnungen geben, ohne dass die Zwischeninstanzarzt nochmal besucht werden muss, weil ja schon die schwierigen Sachen, die Kontraindikationen ausgemustert sind und dann im Endeffekt dann auch, sage ich mal, der Therapeut ein gutes Bild auf den Patienten hat nach sechs Behandlungen und gut einschätzen kann, ob der das noch braucht und das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, muss ich sagen. Ja, ja,
0: Wobei, da muss ich noch kurz ergänzen. Ähm, grundsätzlich kannst du bei einer bestehenden Verordnung auch bis zu drei Monate weiter behandeln. Ähm, aber auf Selbstzahlerbasis aber dann, ne? Die, genau, das muss dann das der Patient alle selbst bezahlen. Gut, das ist eine pauschale Aussage. Ich denke, jeder könnte sich das leisten, aber ist halt die Frage, möchte man dafür Geld ausgeben? Ja, ja, viele, viele sind ja sehr sparsam, ja. wenn es um die eigene Gesundheit geht. Aber wenn es um die Gesundheit anderer geht, ähm, äh, da sieht das Gespräch auch schon mal ganz anders aus. Ähm, gut. Und zwar, ich kenne dich ja schon ein bisschen länger, genau. <lacht> Deshalb ist das Gespräch heute zustande gekommen. Und ich weiß, dass du auch äh, Osteopathie studierst. Ähm, Und viele wissen ja nicht viel über Osteopathie. Ähm, Wie würdest du Osteopathie beschreiben? Ist es denn einfach eine Erweiterung der Physiotherapie oder umgekehrt?
1: Das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, ob es jetzt auf Partys ist. Was machst du eigentlich? Osteopathie? Ach, was ist das? Hat irgendwas mit Knochen zu tun, oder? Ähm, Also, ähm, viele wissen ja schon gar nicht, was Physiotherapie ist. Also, Physiotherapie ist ja im Endeffekt erstmal ganz... Massage, ne? Massage, genau. (lacht) 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 Nee. Also ähm, im Endeffekt finde ich, also wie du es gerade gesagt hast, dass Osteopathie einen Aufbau oder eine Erweiterung der Physiotherapie ist, finde ich, ist erstmal gar nicht so schlecht äh, äh, zusammengefasst, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen mehr als das ist. Aber sage ich mal ganz grob zusammengefasst und für den Laien ist das ganz gut erklärt, wenn Physiotherapie den Menschen behandelt, man behandelt alle Knochen, alle Gelenke, Bänder und Muskulatur. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie eine Problematik hat, dann ähm, Also wie ich Physiotherapie behandle, es gibt ja viele Leute, die anders behandeln. Es ist so, wenn jetzt irgendeine Schmerzproblematik vorliegt, versuche ich diese Schmerzproblematik vielleicht erst mit manuellen Techniken, also mit Techniken, wo ich dann selber die Hand anlege, ähm, vielleicht zu lindern. Und ähm, wenn man dann sagt, ah, okay, jetzt ist es schon ein bisschen besser geworden. Das heißt, der Patient kommt jetzt schon ein bisschen, kann zum Beispiel die Schulter weiter bewegen nach oben, dann gehe ich mit dem Patienten dann auch in die aktive Übung. Das heißt, ich gucke dann, wo kann ich funktionelle Übungen einbauen. Welche Bewegung ist gerade für die Schulter genau gut? Wie muss sich der Knochen bewegen? Wie arbeitet die Muskulatur? Und dann kann ich dem Patienten auch ein gutes Programm mitgeben, was er auch als Hausaufgabe machen darf. Und ähm, da bin ich quasi physiotherapeutisch abgedeckt. Und wenn ich jetzt noch zusätzlich osteopathisch arbeite, Osteopathie ist dann im Endeffekt, dann hat es noch zusätzlich zwei, drei... Ähm, andere Komponenten. Zum einen ist es so, dass äh, viele kennen das als Knochenbrechen oder Einknacken oder Einrenken, ähm, was ja in der klassischen Physiotherapieausbildung in Deutschland gar nicht gezeigt wird, ähm, weil es dann damals den Chiropraktikern oder Osteopathen oder Manualtherapeuten im Ausland äh, vorbehalten ist. Ja,
0: also in Deutschland musst du entweder Arzt sein oder Vollheilpraktiker, um Manipulieren zu dürfen. Also Physiotherapeuten dürfen tatsächlich nicht manipulieren. Ähm, Ob man das in der Praxis macht oder nicht, äh, ist natürlich jedem selbst überlassen, dass wenn manche Physiotherapeuten das dann doch machen, dann ist es natürlich äh, auch ein gewisses rechtliches Risiko. Aber ohne Heilpraktiker oder ohne Arzt zu sein, nach der heutigen Rechtslage in Deutschland darf man das nicht. Man kann es zum Beispiel in Österreich, in Österreich darf man als Physiotherapeut einrenken, manipulieren, Osteopathie praktizieren, in Deutschland nicht. Also, ja, genau. Kurze Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Ja,
1: Ja, genau richtig. Ähm, Deswegen machen wir auch das Studium in Österreich. (lacht) Für die Osteopathie. Genau. Ähm, nee, und auf jeden Fall, das ist schon eine ganz, ganz wertvolle Technik, äh, sage ich mal, die man auch in einigen manuellen Therapiekursen, die halt zur Physiotherapie gehören, äh, auch schon lernt. Und das sind schon ganz, ganz wertvolle Techniken, wo man auch ganz oft einen ah, Aha-Wow-Effekt von den Patienten bekommen kann, wo man einfach, ein, einfach eine Erweiterung der Therapie bekommt. Und zusätzlich hat man dann in der Osteopathie dann noch, dass man, das klingt jetzt sehr kryptisch, ich glaube, wenn man es noch nie gemacht hat oder noch nie erfahren hat, kann man es sich auch nicht vorstellen, aber man behandelt auch teilweise dann Verklebungen zwischen einzelnen Bauchorganen. Und, ähm, wenn man zum Beispiel irgendwie eine, eine starke, weiß nicht, eine starke Blasenentzündung hatte, mal eine Zeit lang oder immer wieder damit zu kämpfen hat, kann das auch manchmal sein, dass das dann auch von der Wirbelsäule, von den Nerven kommt oder andersherum, dass man zum Beispiel Rückenschmerzen bekommt weil man eine Blasenentzündung äh, lange hat oder oft hat und die Blasen, äh, sag ich mal, die Blase auch von Nerven, wie mit Stromkabeln, ähm, sage ich mal, versorgt wird, und wenn die ganze Zeit die Blase sagt, oua, 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 oua", <lacht> dann sind die Stromkabel die Nerven auch gereizt, angeregt und die gehen dann wieder rückführend, weil es gibt auf dem gleichen, auf der gleichen Höhe auf der, Lenden-, auf der Wirbelsäule, ähm, gibt es auch Stromkabel, die zu den Muskeln ziehen, also Nerven, die zu den Muskeln ziehen und wenn dann die ganze Zeit auf der Höhe, wo die Blase liegt, auch die ganze Zeit äh, die Nerven, sag ich mal, angefeuert werden, äh, kann es sein, dass die Muskulatur auch da verspannt. Und da kriegt man manchmal nicht nur über eine Muskeltechnik, über eine Massage <lacht> oder andere Massage. Sachen die, äh, die Muskulatur geregelt, sondern manchmal kriegt man auch durchs Einrenken von der Wirbelsäule oder auch durch Behandlung tatsächlich vom Bereich in Blasenraum, wo eine Verklebung ist, kriegt man eine Verbesserung der Muskulatur in. Und das ist ein kleines Teilgebiet der Osteopathie. Aber finde ich sehr gut, wenn man einfach viele Werkzeuge in der Hand hat und wenn man sagt, ah, da komme ich nicht weiter, da komme ich nicht weiter, da komme ich weiter, habe ich noch einen Weg, es zu probieren. Genau.
0: Ja, ja. Ja, Osteopathie. Das ist auch meine Meinung, das ist eine sehr schöne Ergänzung zu der Physiotherapie, vor allem wenn man Physiotherapeut und Osteopath ist, weil als Physiotherapeut weiß man alles über die Rehabilitation, über Bewegung, Bewegungslehre, Trainingslehre. Das sind Inhalte, die nicht in der Osteopathie vermittelt werden, aber in der Osteopathie geht es auch viel um Diagnostik. Wie findest du heraus, welcher Webel blockiert ist? Sind vielleicht andere Strukturen betroffen? Sind das vielleicht Organe oder das kraniosakrale System, sprich auch Nervensystem? Also sind Inhalte, die in der Physio-Ausbildung nicht Teil sind, aber in der Osteopathie hat man die Möglichkeit, da wirklich in die Tiefe zu gehen und jedes einzelne Organ auch tatsächlich zu palpieren. Ob es wirklich geht oder nicht, ist eine andere Diskussion, aber... Es ist schön, wenn man das mal gesehen hat und gemacht hat. Hier wäre schon mal die nächste Frage. Und zwar, in Deutschland wird ja, ja, als Physiotherapeut machst du eine Ausbildung. Ähm, In fast allen anderen Ländern außer Jamaika machst du ein Studium, ein Bachelorstudium. Ähm,
1: Hast du genau gelesen? (lacht)
0: Ja, ähm, es ist ein sehr brisantes Thema. Gerade aktuell ähm, hatten wir von der Bundesregierung das Versprechen, dass die ähm, Berufsgesetze und die Ausbildung nochmal neu äh, aufgestellt wird, auch als ein Vollzeitstudium, als Regelstudium, primär qualifizierendes Studium. Aber jetzt äh, gab es in der Politik auch eine Entwicklung, dass es dann doch zwei Berufe geben wird. Also es wird eine Teilakademisierung geben, sprich man kann immer noch die Ausbildung machen und dann ist man Physiotherapeut oder man kann auch ein Studium machen, dann ist man auch ein besserer Physiotherapeut. Ähm, sind wir wieder bei der Zweiklassengesellschaft, was natürlich auch, für unseren Berufsstand nicht gut ist, nicht schön ist und das ist auch etwas, was in der Physiotherapie immer Thema ist. Ab wann ist man Masseur und ab wann ist man Physiotherapeut und diese klare Abgrenzung gibt es immer noch nicht. Nun eine Frage an dich, was denkst du über die Akademisierung? Ist es schon länger fällig? Oder sollte Deutschland dann doch bei der Ausbildung bleiben, damit die Durchlässigkeit für den Beruf bestehen bleibt, dass jeder mit einem mit einer Realschulabschluss die Ausbildung machen kann, damit wir mehr Arbeitskräfte haben? Also, was ist wichtiger, die Qualifikation der Arbeitskräfte oder einfach die Masse?
1: In, in der Hinsicht muss man natürlich auch erstmal, in der Hinsicht habe ich das jetzt noch äh, gar nicht so beleuchtet, weil meistens immer die Frage war, ob die Akademisierung sage ich mal, für die Qualität was bringt. Aber natürlich ähm, ist auch die Frage, wie du schon sagtest, ob nicht äh, der Mangel an Arbeitsplätzen das gar nicht zulässt. Ähm, also an sich erstmal grundsätzlich fände ich es schön, wenn durch eine Akademisierung ähm, den Therapeuten mehr Kompetenz zugesprochen wird. Weil dadurch, dass die Akademisierung stattfinden würde, die Therapeuten eine evidenzbasiertere Ausbildung bekommen, also eine evidenzbasiertere Schulung im Studium. Und ähm, dadurch, sage ich mal, zumindest was den kleinen orthopädischen Teil angeht, ähnliches Wissen, sage ich mal, wie ein Mediziner hat. Und äh, das fände ich dann sehr, sehr schön, wenn dann auch gesagt wird, ah, okay, dann ähm, gibt es zum Beispiel, es wird mal darüber gesprochen, dass es Blankorezepte geben soll. Blankorezept heißt, dass der Arzt nur sagt, Ist der der Patient für Physiotherapie angemessen? Ja, nein. Und dann wird wird der Patient mit einem Blanko, also einem leeren Rezept für Physiotherapie zum Therapeuten geschickt. Der macht dann eine Erstbefundung, also der guckt sich den Patienten an und sagt, okay, wie sieht das denn aus, was braucht der? Und dann kann man sagen, als Therapeut darf man dann bestimmen, okay, der braucht Physiotherapie, also Krankengymnastik. Das ist übrigens das Gleiche für alle, die es nicht wissen, das ist nur der neue Begriff für Krankengymnastik. Ähm, und der braucht zum Beispiel Lymphdrainage, weil der jetzt äh, einen Kreuzbandriss hatte und ein dickes Ödem im Bein, also eine dicke Schwellung. Und dann sagt man, okay, man, der braucht aber nicht nur fünf Behandlungen, der braucht zwölf Behandlungen. Keine Ahnung. Und das wäre schon mal ganz schön, wenn man da, sage ich mal, mehr Rechte bekommt. Ähm, und generell durch die Akademisierung erhofft man sich natürlich auch, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr eine Stimme bekommt in der äh, Politik, was natürlich auch durch Verbände ähm, stattfindet. Also dass äh, wenn man jetzt, äh, also an alle Therapeuten, geht ruhig in Berufsverbände rein, die, ver, äh, die fam, äh, vertreten, die vertreten uns äh, auch auf politischer Ebene. Und je stärker da ein Verband ist, desto mehr Recht hat man. Ich meine, die Ärzte haben Kammern, die Heilpraktiker haben Kammern, die, selbst die Juristen haben äh, Kammern, soweit ich weiß.
0: Die Heilpraktiker haben keine Kammer.
1: Die Heilpraktiker haben keine Kammer? Um, Alles nee. klar. Ich hab das gesagt.
0: Um, ja, es ist tatsächlich auch im Gespräch, ob für die Therapieberufe eine Kammer eingeführt wird. Und das ist in Deutschland auch ein Problem. Es gibt zwar Verbände, aber es gibt viele Verbände. Und wenn es viele Verbände gibt, dann gibt es auch viele Stimmen und jeder hat eigene Vorstellungen, Ziele, wie das in der Politik umgesetzt werden soll. Weil das eben nicht einheitlich ist, äh, ist es natürlich schwer, äh, auf hoher politischer Ebene gewisse Dinge durchzusetzen. Ist jetzt kein Vorwurf an die Verbände, aber ähm, ich denke schon, dass eine Kammer in, für die Therapieberufe sinnvoll wäre, weil wir von der großen Masse also besser vertreten werden würden und äh, hätten auch für alle den gleichen Ansprechpartner äh, auf politischer Ebene und auf Landesebene, der uns natürlich dann in der ja, in der Hinsicht vertritt, das Problem ist natürlich, dann wäre die Pflichtmitgliedschaft, die natürlich mit Beiträgen verbunden ist und da sind Kosten für die Therapeuten, aber ja, da, das ist bei dem Verband genau das gleiche und ich denke, da hätte man auch eine Lösung finden können. Also ob jetzt eine Kammer eingeführt wird, ähm, also ich glaub, aus das ist auch ein Perspektive, Thema für sich, äh, ja, ja. Also,
1: kann man noch eine halbe Stunde alleine drüber
0: quatschen. Genau, ja, aber ich fände das persönlich sinnvoll, aber was am Ende dann jetzt draus wird, das ist eine offene Frage. Ja. Gut. Also wärst du im Prinzip für die
1: Akademisierung? Genau, jetzt weil ich noch nicht. Man, man schreibt ja immer so aus, merkt man gar nicht. Ist ähm, doch kein Problem. An sich ja, ich fände es nur wirklich sehr, sehr schön, wenn, also stand jetzt, was ich mitbekomme, ich kenne auch einige, also ich habe das als Ausbildung gemacht und habe ein Staatsexamen am Ende gemacht. Und ich kenne auch einige, die es als Studium gemacht haben. Es gibt, glaube ich, in Deutschland im Moment dann jetzt oder vielleicht auch mittlerweile mehr. Aber damals, wo ich angefangen habe, gab es es nur in Fulda und in Osnabrück. Mhm. Und äh, ich kannte jemanden, der hat es in Osnabrück, glaube ich, gemacht. Und, ähm war so mäßig überzeugt, weil die nicht so viele praktische Anteile hatten, die haben nicht so die Techniken, die man macht, vertieft, äh, sondern waren sehr viel im wissenschaftlichen Arbeiten, was natürlich auch schön ist, dass man, sage ich mal, da eine Evidenz reinbringt. Aber ist halt die Frage, ähm, sind dann am Ende der drei Jahre mit dem Staatsexamen, die machen ja auch ein Staatsexamen an der Universität, ähm, sind das dann die gleichen Therapeuten, die da rauskommen oder sind dann, sage ich mal, die Therapeuten, die dann die Ausbildung, also die schlechtere äh, Qualifikation haben, obwohl es ja beides ein Staatsexamen ist, aber äh, die schlechtere Qualifikation haben, sind es dann am Ende bessere Therapeuten, weil die besser ein Gefühl haben für den Patienten, besser anfassen können? Oder ist es dann trotzdem gleich? Also ich fände es schön, wenn im Studium trotzdem das ähnlich wie ein fast wie ein duales Studium gehandelt wird, dass man, sag ich mal, sehr, sehr viele praktische Anteile hat, weil es nun mal leider ein praktischer Beruf ist. Und ähm, wenn das dann so beibehalten wird, fände ich es wirklich super. Und zu der Frage, äh, ob es mit Leuten mit Realschulabschluss oder Hauptschulabschlüssen äh, machbar sein kann, ist halt die Frage, ob man es vielleicht auch als Hochschulstudium teilweise anbieten kann nach dem Fachabitur, um dann nicht alle direkt abzusägen, die kein Abitur haben. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Thema für sich.
0: Ja, ja. ja es wurde ja von den Verbänden vorgeschlagen, dass der äh, medizinische Masseur eben primär qualifizierend ist. Äh, als ein Fachabitur und bei einer Vollakademisierung man den Masseur machen kann und danach äh, Physiotherapie studieren kann. Ähm,
1: Von drei Jahren dann oder länger?
0: Ich glaube, das wäre dann zwei Jahre Masseurausbildung und dann drei bis vier Jahre Studium der Physiotherapie. Na gut. Ja, genau. Das das war der Vorschlag. äh, Nach meinem Stand, wie man äh, auch mit einem Realschulabschluss dann Physiotherapie machen könnte. Aber ich denke, nach der jetzigen Rechtslage äh, ja dafür, was der Physiotherapeut kann äh, und welche Befugnisse der hat, der hat keinen Direktzugang, man hat immer diese Abhängigkeit vom Arzt und so weiter, wäre ein primär qualifizierendes Studium schwierig äh, dafür, Müsste das Studium eigentlich die Kompetenzen vermitteln, die äh, dafür da sind, damit der Therapeut auch selbstständig Diagnosen stellen kann, damit er im Direktzugang arbeiten kann, damit er auch mal eine Krank- äh, Krankheitsmeldung ausstellen kann. Und äh, das sind einfach die Kompetenzen, die momentan nicht da ist, sind. Und ja, sollte die Vollakademisierung kommen, dann wäre schon zu erwarten, dass solche Dinge auch eingeführt werden dass das mal nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Profession wird, äh, wie auch in den anderen Ländern.
1: Oder was natürlich auch ähnlich machbar wäre, so ganz spontaner Einfall, dass man mit ja. der Grundausbildung und dem Bachelor, also in den ersten drei Jahren plus Bachelor, sag ich mal, ähm, erstmal ähnliche Rechte wie jetzt hat und dann vielleicht noch auch vielleicht einen First Contact, also einen Erstzugang oder auch, dass man Folgerezepte ausführen darf und dann vielleicht dann mit einem Master, also mit einer weiteren äh, Fach äh, äh, wie heißt es? Qualifikation. Profisunderdi- ja, ja. Okay. danke schön. Ähm, dass man damit dann im Endeffekt äh, vielleicht auch sagen kann, okay, dann kann man auch sagen, man geht Richtung Diagnostik, also man darf Diagnosen stellen oder, oder wie du es gerade gesagt hast, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, dass man sagen kann, okay, der Patient, äh, weiß nicht, kann sich überhaupt nicht bewegen und das braucht erstmal um ausheilen, dass er sagt, okay, der man kann ihn auch ein, zwei Tage krank schreiben. Ist ja. natürlich die Frage, es geht natürlich sehr, sehr, sehr in die medizinische Arbeit rein, ähm, Inwiefern, inwiefern da dann Gegenstimmen kommen? Ähm, und tatsächlich, also, das ist persönlich von mir jetzt gar nicht so ein Anliegen, wo ich sagen würde, ach, das will ich unbedingt machen. Ähm, aber mir geht es auf jeden Fall eher darum, dass man sagen kann, man kann einfacheren Zugang zum Patienten haben. Ob man jetzt dann sagen will, man möchte dann irgendwie Leute krank schreiben oder was auch immer, das ist ja nochmal eine andere Sache. Aber kann man vielleicht mit einer weiteren Klassifikation, äh, mit einer weiteren Qualifikation, äh, sich dann vielleicht mehr Rechte erarbeiten?
0: Ja, zum Beispiel in Heilpraktiker. <lacht> genau. Ähm. Vielleicht spannend noch zu wissen, Heilpraktikerzulassung kriegt man, wenn man 25 Jahre alt ist, wenn man Hauptschulabschluss hat und man hat keine Straftaten begangen, also wenn man ein sauberes Führungszeugnis hat, da kann man die Heilpraktikerprüfung machen und ist damit für den Direktzugang qualifiziert. Wenn man das mit einer dreijährigen Physioausbildung vergleicht, ohne Direktzugang, finde ich das auch ein bisschen schade, dass es in Deutschland nicht umgesetzt wird. Obwohl es den Heilpraktiker auch gibt. Aber gut. Ähm, Was ein Problem sein könnte, äh, wenn die Akademisierung eingeführt wird, ähm, brauchen die Fachkräfte, also jeder Physiotherapeut hätte dann drei bis vier Jahre im Schnitt für ein Studium, ähm, hätte der brauchen können und ähm, Die Zugangsvoraussetzungen für das Studium wären entweder eine Fachabitur oder Abitur, sprich es könnten sich weniger Leute für den Beruf äh, bewerben und auf den Arbeitsmarkt kommen. Ähm, Wie ist es denn aus deiner Sicht als Selbstständiger, auch als jemand, der zukünftig auch Leute anstellt? ähm, Wäre das für dich besser, wenn du viel mehr Auswahl hättest? an Therapeuten, die eine schnelle Ausbildung gemacht hätten, die man schnell in die Praxis schicken kann, damit die behandeln? Oder ist es für dich eher wichtiger, dass die Person, die du anstellst, qualifiziert ist und auf einem hohen Niveau behandeln kann? Was ist für dich ausschlaggebender? Oder also ich vielleicht aktuell? Ganz. Ja.
1: Also ähm, erst einmal zu deiner Frage, bevor ich jetzt das Video übergehe, weil ich ausschweife. Ähm, ich finde, es ist es kommt immer sehr auf den Menschen an, weil ähm, ich kann jemanden haben, wo ich weiß, okay, der ist vertrauenswürdig, der ist gewissenhaft, der kann mit Menschen umgehen und klingt doof, aber die Techniken und die, die, die therapeutischen Sachen, selbst wenn er jetzt keine hochqualifizierte Ausbildung hat, kann man dem noch weiterhin beibringen, über Fortbildung oder über interne Sachen, wenn man, wenn ich dem sage, du, probier mal das und das oder so. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Erfahrungstherapeut, Therapeut, ich bin jetzt auch noch ein sehr junger Therapeut aber äh, selbst ich weiß ja schon vielleicht ein, zwei Sachen mehr als jetzt die Leute, die dann direkt aus, um, aus der Ausbildung kommen. Ich mache auch schon meine Fortbildung. Ich habe ja auch schon meinen Austausch mit anderen erfahrenen Therapeuten. Ich habe jetzt auch schon meine Patienten, die ich jetzt seit über einem Jahr behandle und auch schon während der Ausbildung natürlich äh, Erfahrungen gesammelt habe. Und äh, ich sag mal so, wenn die Leute menschlich cool drauf sind, super drauf sind, vertrauenswürdig sind, gewissenhaft sind, äh, das, was man fachlich hat, kann man immer noch nachträglich beibringen. Weil, ich sag mal, die, 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 die Grundausbildung ist auch eigentlich nur der Start, sich weiterbilden zu dürfen. Also ich glaube, wenn alle Therapeuten nach der Grundausbildung sagen würden, ich würde nichts mehr lernen, dann wäre die Physiotherapie ganz katastrophal, weil die Grundausbildung alleine bereitet vor, Patienten behandeln zu können. Aber um jetzt wirklich Patienten in allen, man kann natürlich nicht in allen Lagen helfen, aber in 80 von 20 Fällen, sag ich mal, den helfen zu können auch sagen zu können, ach, da müssen wir was machen, da können wir, wir, wir was machen, und ach okay, die und die Problematik, die kenne ich jetzt aus der Fortbildung, die und die Problematik, da weiß ich jetzt, wie ich so vorgehen kann, da kann man immer noch sagen, ah okay. Also wenn man dann, sag ich mal, Fortbildung macht, oder wenn man sag ich mal, weiterbildet, auch privat, dann kann man richtig guter Therapeut werden. Und äh, in der Hinsicht, das ist schon, klingt jetzt doof, aber vielleicht Masse statt Klasse, gar nicht so äh, schlecht, aber trotzdem wollen wir natürlich jetzt keine Patienten, äh, Therapeuten einfach durchgewunken bekommen, sondern die sollen schon eine, ne, 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 sag ich mal, eine generalisierte, äh, äh, sag ich mal, Prüfung oder generalisierte Ausbildung haben, dass alle den gleichen Wissensstand haben und alle auch sagen können, okay, jetzt dadurch, dass alle die gleichen Prüfungen machen müssen, alle die gleichen Ex- äh, Examen machen müssen, alle die gleichen evidenzbasierten Background-Informations haben, äh, dass man sagen kann, okay, man kann den einen gewissen Status zu- zusondern. Ähm, aber wenn jetzt, sage ich mal, äh, anstatt 10, 20 Therapeuten am Ende rauskommen, ähm, weil mehr Leute überhaupt die Möglichkeit haben, das machen zu können. Manche haben ja vielleicht einfach eine schlecht, schlechte, schlechte Schulzeit und äh, sind aber dann für den Beruf total begeistert und werden dann der Beste im Kurs, obwohl die damals in der Schule total schlecht waren. Also das ist mal ein Thema für sich mit Schulnoten. Und Was ich auch nochmal sagen wollte, wo ich jetzt nochmal kurz zurückkomme, sorry, wenn ich jetzt so lange Redezeit habe. Ähm, man könnte ja mal so einen kleinen Seitenhieb ganz frech geben und mal äh, nicht nur für die Physiotherapie, auch für die Pflege, mal gucken, ob man vielleicht auch mal die äh, Budgets ein wenig anpasst, um den Beruf attraktiver zu machen, weil ja nicht nur, sage ich mal, der Beruf über ähm, Berufung oder über Leidenschaft kommt, sondern auch teilweise manche Leute abgeschreckt sind von dem Gehalt und dann sagen, ach, dann mache ich doch den Mediziner oder ach, dann mache ich doch was ganz anderes, BWL, Jura, whatever.
0: Ja, ja, ja. leider sind die Gehälter für Physiotherapeuten auch ähm, im untersten Drittel äh, im Schnitt. Ähm, also eine, als eine Bürofachkraft verdienst du mittlerweile genauso viel wie ein angestellter Physiotherapeut. Ähm, das ist auch nicht viel anders als, als bei den Pflegekräften. Ähm, obwohl ich, ich muss sagen, dass bei den Pflegekräften sogar die Gehälter noch besser sind als bei den Physiotherapeuten. Da hat man mehr Möglichkeiten, zusätzlich äh, Geld zu verdienen. Ähm, Ja, aber auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt. Äh, Da sind wir auch wieder bei der Politik Ähm, und bei der Finanzwirtschaft der Krankenkassen. Und zwar... Es werden ja ständig die Erstattungssätze für Physiotherapie erhöht oder angepasst an die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse. Aber reicht es denn für dich aus, um jetzt eine Praxis zu führen, und Personal anzustellen, also würdest du sagen, das Geld, was man von der Krankenkasse kriegt, sagen wir mal für eine Krankengymnastik oder für eine manuelle Therapie, um, ja, die Praxis gut zu führen und auch wirtschaftlich zu wachsen oder würdest du zu sagen, es ist immer noch zu wenig? Also die Kasse, da könnte, könnte auch ein bisschen mehr kommen.
1: Also finde ich, sind zwei Sachen, die ich da äh, ansprechen wollen würde. Zum einen ist es so, dass ähm, ich finde jetzt gar nicht, dass so oft angepasst Ich glaube, es wurde jetzt 2000 22, beziehungsweise 21, Ende 21, Anfang 22, also, November, Dezember wurden die um 11% erhöht und dann äh, ab Januar um 8%, also von 11 auf 8 runter, äh, Erhöhung. Und ich glaube, davor war die letzte Erhöhung 2011 oder so, also, ist jetzt nicht so, dass jedes Jahr da irgendwie 2% mehr kommen oder so, ähm, und, ähm, zum anderen, äh, ich finde tatsächlich, dass es auch teilweise ein bisschen der Fehler von den Therapeuten ist. Weil ähm, bei der offiziell nach Vorschrift eine krankengymnastische Behandlung beinhaltet eine Behandlungszeit von 15 Minuten. Und ähm, wenn man wirklich in diesem Rahmen bleiben würde, dann hätte man utopische Zeiten für Patienten. Wenn man da auch mal Gertrude hat, die da schon alleine 10 Minuten braucht, um sich an- und auszuziehen, das ergibt das null Sinn, überhaupt die Therapie anzufangen. Deswegen machen ja die meisten, machen ja schon 20 bis 25 Minuten. Also ich mache auch eine 25 Minuten Behandlung. Das heißt, ich verschenke 10 Minuten meiner Arbeitszeit und arbeite 10 Minuten umsonst. Also ich bin jetzt auch vielleicht gar nicht das beste, beste Beispiel. Aber ich finde, entweder sollten dann die Krankenkassen sagen, okay, wir geben vielleicht den Behandlungstakt auf 20, 25 Minuten und dann natürlich auch mehr Geld, nicht nur einfach das gleiche Geld für mehr Zeit. Ähm, oder man sagt halt, dass man auch sagen darf, okay, man darf aber als Therapeut auch ganz easy Doppel- und Dreifachbehandlung selbstständig abrechnen. Das heißt, man darf sagen, okay, ich mache generell immer nur Doppelbehandlung. Das heißt, ich mache immer eine halbe Stunde, habe wirklich, eine halbe Stunde ist eine gute Zeit, da kann man Patienten wirklich was machen. Und dann hat man aber anstatt bei einem sechser rezept also sechsmal sechs Krankenhaus, kann man anstatt sechs-drei Behandlungen. Und da müssen dann die Patienten auch mit klarkommen. Aber dann kann man wirklich den Patienten helfen, in meinen Augen. Also es ist, glaube ich, teilweise von der Kasse und teilweise lassen die Therapeuten sich aber auch so ein bisschen an der Nase rumführen. Beziehungsweise sind auch so ein bisschen die Hände gebunden.
0: Ja, ja. ja was das Ganze noch akuter macht, ist, dass der Arzt am Ende bestimmt, was du mit der Patientin machen kannst. Also was der Arzt festlegt, ist das jetzt Krankengymnastik, ist es manuelle Therapie? Und ziemlich das häufigste Rezept, was verordnet wird, ist sechsmal Krankengymnastik. Und da bist du bei 15 bis 25 Minuten, also es kann schon mal ganz knackig werden, vor allem weil äh, Rückenschmerzen zum Beispiel, das ist auch eines der häufigsten Krankheitsbilder, bis du da die Ursache gefunden hast. Und da hast du psychosoziale Faktoren, da hast du strukturelle Faktoren. Allein schon für das Gespräch und die Anamnese mit dem Patienten geht die ganze erste Behandlung flöten. Und ähm, in der Krankengymnastik sind auch keine manuellen Techniken mit im Begriffen. Also darfst du die im Prinzip nicht machen. Und den meisten Patienten ist mit Übungen oder mal eine Dehnung einfach nicht geholfen. Also die brauchen auch ein bisschen mehr. Ähm, ja, deshalb wäre zwar eine Lösung, ähm, was es schon länger im Gespräch ist, sollte auch eingeführt werden. 2021 die Blanco-Verordnung, dass wir als Therapeuten bestimmen, wie oft was wir mit dem Patienten machen, was ja auch sinnvoll ist und logisch ist, aber aus irgendeinem Grund wird es immer noch nicht umgesetzt. Ähm, es wird nur darüber gesprochen, aber. Ja, genau, es geht ja, um finanzielle Anreize, ja. Richtig Leider richtig nicht für uns, also Physiotherapie ist immer an letzter Stelle, wenn es darum geht. Teuer, also,
1: ne? also genau. auf der Masse, weil ja mittlerweile jeder Bedarf hat, ne? das ist ein ganz anderes Thema, aber ähm, der Bedarf ist ja auf jeden Fall vorhanden und ähm, um jetzt einmal kurz die Kassen vielleicht ein bisschen in Schutz zu nehmen, ähm, ich glaube, es gibt auch noch viele Therapeuten, die die Patienten zu wenig in Eigenverantwortung bringen und einfach nur rummassieren und den Patienten natürlich ein gutes Gefühl geben und sagen, ach, die Patienten kommen gerne wieder. Ist natürlich finanziell für die einzelnen Praxen super, ähm, wenn die Dauerpatienten haben und Patienten, die immer wieder kommen und dann auch irgendwann gewissenhaft werden und was auch immer. Aber ist natürlich dann die Frage, ob es dann schöner ist, wenn man sagt, man macht die Therapie effizienter und man macht dann durchschnittlich, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, ich habe jetzt natürlich keine... Background-Daten. Anstatt drei Rezepte braucht der Patient nur noch zwei Rezepte durchschnittlich und ist dann so schmerzfrei, dass er nicht mehr zum Arzt gehen muss und nicht mehr zur Arbeit gehen kann oder whatever. Wäre natürlich schon mal eine eine super Sache, wenn man dann, ob es jetzt durch Akademisierung ist, ob es jetzt durch Pflichtfortbildung auch für Angestellte, ich glaube es ist auch gekommen mittlerweile, ne? dass Angestellte ja, auch ja. Pflichtfortbildung machen müssen, das war damals nur bei Selbstständigen so, äh, oder ob es durch andere verschiedene Sachen kommt, dass jetzt Therapeuten einfach effizienter arbeiten, ähm, kann man vielleicht auch nochmal einen Anreiz den Krankenkassen gegenüber machen, äh, vielleicht ein wenig mit dem Budget zu spielen.
0: Genau. Ähm, ja, Es gibt jetzt die Möglichkeiten, wie man ähm, Physiotherapie mehr in den Vordergrund stellen könnte. Ich meine, wenn du dir überlegst, was eine Operation kostet, äh, für, ja, bei, weiß nicht, bei einer Rückenschmerzproblematik, also eine rückenschmerz sind Zahlen wir 20.000, 30.000, äh, was im Vergleich eine Physiotherapie kostet. Also könnte man das auch in Relation stellen und überlegen, gut, welche Maßnahme ist jetzt effektiver. Und es wurden tatsächlich Studien gemacht, äh, ob jetzt nach einer OP oder Physiotherapie, nach zwei, drei Jahren ist das Ergebnis gleich. Es gibt keinen Unterschied oder keinen klaren ich Unterschied. Bei allen Sachen, aber ich glaube bei Ja, Anliegen. bei Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Knie, Meniskus-OP. Ähm, deshalb ist es extrem schade, dass äh, gerade Physiotherapie, was die größte konservative Hauptmaßnahme ist, nicht als erstes in Betrachtung gezogen wird, wenn der Patient zum Orthopäden kommt, weil das ist ja meist der Weg, den der Patient geht, ich habe Rückenschmerzen, ich gehe zuerst zum Orthopäden, der Termin ist dann in zwei, drei Monaten, vielleicht in sechs, dann geht man dahin, kriegt man ein Schmerzmittel, muss zwei Wochen warten, muss dann nochmal hinkommen, wenn das nicht hilft, kriegt man eine Spritze, dann kriegt man nochmal eine Spritze, Die hilft auch nicht und dann gibt man Physiotherapie. Und dann sind die Schmerzen chronisch und äh, der Physio weiß nicht, was er tun soll. Also was macht macht Der macht Massage, weil der möchte den Patienten auch nicht an der Backe haben, weil er kann ja nichts dafür, dass er so lange gebraucht hat, bis er in die Physiotherapie gekommen ist. Und das ist, glaube ich, so ein Teufelskreis, den wir aktuell in der Physiotherapie und Medizin haben, dass äh, bestimmte Berufsgruppen äh, ohne Direktzugang ähm, das Problem haben, dass das System sie fallen lässt. Und sie müssen dann mit den Problemen klarkommen und Probleme behandeln, für die sie gar nicht qualifiziert sind. Weil chronische Schmerzen, äh, vor allem Schmerzen, die schon über sechs Wochen bestehen, ähm, sechs Monate. Genau, da, da bist du in einem ganz anderen Behandlungs äh, Umfeld, weil da hast du ganz viel Psyche, ähm, du hast eventuell auch die, ähm, na, sag schon, sekundäre Faktoren, vielleicht hast du auch einen sekundären Schmerzgewinn äh, durch den Patienten, dass der Patient äh, dadurch, dass er krank wird, ähm, ähm, er wird krank geschrieben, da muss er nicht mehr zur Arbeit gehen, bekommt Arbeitslosengeld und 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 möchte gar nicht gesund werden. Ähm,
1: Das kommt nochmal ganz stark mit dazu. Ja, ja. Dass Patienten dann die Krankheit mit in den Lifestyle mit einbauen und wenn sie dann gesund werden, dann fällt ein Teil ihrer Persönlichkeit, vor allem wenn es über mehrere Jahre ist, oder ein Teil ihrer Sache natürlich. Ja, ja. Und das
0: das sind alles Fachbereiche der Psychotherapie. Aber das haben wir auch in der Physiotherapie sehr stark, weil du kannst ja natürlich das Körperliche, die Bewegung nicht von der Psyche trennen. Wenn der Patient gar nicht das Verständnis oder den Willen hat, sich uh, seinen Lebensstil zu verändern, uh, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen, dann wird es auch gar nicht klappen. Deshalb ja. glaube ich, ich, dass... Ja.
1: Was ich gerade zu dem Punkt vorher, oder wenn du noch was sagen wolltest, ich wollte zu einem anderen Punkt davor vorne noch was sagen. <lacht>
0: Genau, ja. ja, ich wollte sagen, dass äh, in der Ausbildung sind es die Fachbereiche, die nur angeschnitten werden und äh, das ist etwas, was man vielleicht in einem Studiengang äh, viel besser und mit viel mehr Tiefe behandeln könnte. Ne? Zum Beispiel das MI, Motivational Interviewing, ähm, habe ich jetzt erst nach der Ausbildung gelernt, aber in den Studiengängen ist das auch Regelbestand der Qualifikation. Nicht in allen, aber in vielen. Und äh, das sind halt Sachen, die sind kein fester Bestandteil der regulären Ausbildung als Physiotherapeut, aber wichtig, um überhaupt behandeln zu können auf dem heutigen äh, Markt. Da, ja.
1: Das auf jeden Fall. Genau. Du wolltest noch was sagen? Ähm, Genau, ich wollte noch gerade was sagen zu der. wo du sagtest, dass Patienten manchmal äh, auch gar nicht leider die Chance haben, aufgrund, dadurch, dass die Ärzte erst Spritzen geben oder Tabletten geben oder was auch immer, ähm, was natürlich alles noch mit dazu reinspielt, was das alles noch erschwert, dass meistens, oder nicht meistens, die Ärzte haben ein Budget, die dürfen, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, einfach 100 Mal Physiotherapie im Jahr verschreiben. Und wenn sie 100 einmal verschreiben, dann müssen sie nämlich einen Teil, bezahlen davon, was die Krankenkasse nicht übernimmt. Das heißt, wenn jetzt dann natürlich dann manche Ärzte sehr, kon- sehr antikonservativ sind, es wird immer ein Durchschnitt jedes Jahr genommen, wie viele die Ärzte verschrieben haben. Und dann gibt es natürlich Ärzte, die verschreiben sehr, sehr viel. Die schreiben auch über dieser über diesem Budget und zahlen dann drauf, weil die sagen, das finden wir gut oder das ist notwendig. Und es gibt Ärzte, die verschreiben unterhalb des Budgets. Und der Durchschnitt am Ende wird daraus genommen fürs nächste Jahr, oder ich, glaub, ich weiß nicht, ob es jedes Jahr oder alle paar Jahre genommen wird, wird so ein Durchschnitt genommen, wie viel dann verschrieben werden darf. Dann sind es im nächsten Jahr, wenn dann ganz viele über dem Budget verschrieben haben, dann merken die Krankenkassen, okay, das ist notwendig. Das heißt, wir verschreiben dann nächstes Jahr, dürfen sie nicht 100, sondern 110 Verordnung machen als Beispiel. Wenn natürlich dann aber ganz viele Ärzte sagen, okay, wir verschreiben das mal nicht, weil wir wollen keine Budgets zahlen, äh, wir wollen das Budget nicht überschreiten und dann was zahlen oder sagen, ah oh, nee, physisch ja. ist eh Quatsch, meine Therapie ist besser, ähm, gibt es ja auch noch Ärzte, die sagen, das ist alles Quatsch, und die dann quasi einen Schnitt ganz runterziehen und im nächsten Jahr sind dann 90, 90 äh, Verordnungen, die verschrieben werden dürfen, statt 100. Und dann müssen die Ärzte, die sowieso schon viel verschreiben, noch mehr draufzahlen. Und das finde ich auch dann die Frage, wo ist das gerecht? Also, ja.
0: Ja, ja in jedem Fall. Ähm, gut. Ja, wir haben schon viele Themen abgedeckt, vieles besprochen und. Ähm, ich wollte mich nochmal bei Alex bedanken, dass er heute dabei war und ihn nochmal fragen. Ja, hast du vielleicht etwas, was du noch den Zuhörern mitgeben wollen würdest oder?
1: Ja, gute Frage. Bewegt euch Leute, der Körper verdankt euch, wirklich. Wenn man sich gut bewegt und gut ernährt, also wenn man sagt, macht, meldet euch in irgendeinem Sportverein, dann macht zweimal die Woche... Sport oder macht es im eigenen an, macht zu Hause auf der Matte oder macht im Fitnessstudio. Übertreibt natürlich nicht, aber macht Sport, bewegt euch, ernährt euch gut, habt auch zwischendurch mal ein bisschen seelische Entspannung, Ernährung, Bewegung, Entspannung. Wenn ihr die Sachen habt, dann sind schon die Hälfte der Krankheiten, die passieren können, nicht vorprogrammiert, beziehungsweise die meisten Sachen, auch muskuläre oder Schmerzen im Nackenbereich oder was auch immer, schon die Hälfte davon kann man damit präventiv vorbeugen.
0: Ja, Bewegung ist die beste Prävention.
1: Zumindest für muskuloskeletale Sachen.
0: Fördert auch das Immunsystem und Natürlich das ist, ist, Lymphsystem. Genau, genau, das hast du alles dabei. Ja, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen, schönen Abend, schönen Montagabend, Pfingstmontag.
1: Danke, danke, gleichfalls.
0: Und auf jeden Fall, ja, bis bald im Podcast.
1: Alles klar.